0: Novo Nordisk-aktien den steg med næsten 7 procent, da medicinalselskabet onsdag kom med regnskab. Men det er endnu for tidligt at dømme insulingiganten, der havde et udfordrende 2016, helt tilbage på sporet. Det siger Michael Drøscher Jørgensen, som er chefanalytiker i Nykredit. Han har også et budskab til de, der følger den amerikanske regnskabssæson, og måske lader sig imponere lidt af de meget høje rater for salgs- og indtjeningsvækst. Men pas på med, at lyder beskeden. Hør mere om, hvad han mener med det, senere i udsendelsen. Du lytter til NyKredit's podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Nu er jeg fået besøg her i studiet af Michael Drøsse Jørgensen. Velkommen til. Tak. Du er chef for nyliggård i NyKredit Markets og følger Novo Nordisk Aktien meget, meget tæt. Og du har også kigget nærmere på, på det her regnskab, selvfølgelig, som jo kom ud her i, i, i går onsdag. Vi optager jo her torsdag. Michael, hvad var det mest bemærkelsesværdige, når du kigger bladrer det her regnskab igennem? Hvad er sådan det, det mest bemærkelsesværdige ifølge dig?
1: Jeg tror, at den her kraftige, positive kursreaktion skal nok ses i, i, i lyset af sidste års uh, performance i virkeligheden, hvor uh, nogle Nordisk aksjen klarede sig rigtig dårligt, og, uh, og de var ude med en række negative meldinger. Så, så en del af det er en lettelse over, at, uh, at det faktisk går bedre nu. Uh, Norge Nordisk har haft en uh, justeret for, for en masse indgangsforhold, så har de har haft en ganske fin uh, vækst i, i salget her i første kvartal. Og så de her omkostningsbesparelser, som de lancerede sidste år, eller er lanceret sidste år, de har slået hurtigere og bedre igennem end forventet. Og det er nok en af de primære årsager til, at driftsindtjeningen også overrasker markant positivt i det her regnskab.
0: Ja, fordi Norge, du var selv lige inde på det, de havde jo en ret dårlig performance sidste år på aktiemarkedet i hvert fald. Den faldt omkring 40 procent, hvis jeg ikke husker ja, helt. Små 40 procent. Ja, små 40 Ja, er nu tilbage på sporet nu, kan man sige det?
1: Altså, det, er jo, det går bedre i hvert fald. Vækstmæssigt så kommer vi ikke til at se de vækstrater her i 2017, som vi, vi ligesom havde været vendet til i Novo-historikken, altså med, med to-cifrede vækstrater i både salg og indtjening. Det kommer vi ikke til at se i 2017. Men det går bedre, det, det, det gør det. Men at sige, at de er helt tilbage på sporet, det, det tror jeg ikke, vi skal sige endnu.
0: Okay. okay. Og Novo Nordisk finans, Koncern Finansdirektør Jesper Brandgaard, han er ude i i børsen i dag og, og siger og også øh, kommer lidt ind på nogle af de ting, du siger her med, at han kan ikke, vi kan ikke fastholde det underliggende vækstniveau i resten af året, og jeg tror ikke, det er realistisk, at vi accelererer væksten i resten af året. Jeg tror, vi kommer tilbage på det punkt, vi har guidet. Hvad er det, der ligger i, i det?
1: Jamen det, det jeg tror han mener er, at der har været en, en række forskellige indgangsforhold her i, i første kvartal øh, omkring salget, som både har trukket nogle af. Hvad, dem har, hvad er
0: det for nogle indgangsting? Hvad er det for nogle indgangs øh, ting?
1: Jamen der er, no, der er nogle negative, øh, noget, der har trukket i den negative retning, og det, øh, det er. Øh, der har været nogle rabatter, som de fik justeret positivt sidste år. Nu bliver det lige lidt teknisk, men der var nogle rabatter, de fik justeret positivt sidste år, som så har trukket negativt ned denne her gang, når man kører sammenligningsgrundlaget. Og så har de haft nogle produkter, der er gået af patent, som så er blevet ramt af generisk konkurrence. Det har også trukket i den negative retning. Omven omvendt så, så har vi set et, et, et ekstremt stærkt salg i sådan noget som Victosa for eksempel. Og det, det, og det er kommer, jo
0: insulinmiddel. Ja,
1: det er, det er inden for deres uh, diabetesforretning, og det, og det kommer vi ikke til at se i resten af året. For der har været nogle lærerindringer lære der. Så, så der har været en, en række indgangsforhold. Og, og, og samlet set har, har de trukket væksten øh, lidt mere op end den, den underliggende vækst her i første kvartal, og derfor tror jeg, at det er det, han siger, at, at vi ikke kan, eller at Novo ikke kan, kan fastholde det resten af året, øh, det tempo, der har været her i første kvartal.
0: Ja, fordi de fleste kender jo nok Nordisk som en, insulin, øh, en insulinproducent, men de har jo også flere andre produkter, blandt andet blødermedicin og, ja. og flere andre ting, og ifølge regnskabet, så er det så, det er jo lidt det her klassiske med eller nogle af dem går frem, og nogle af dem går tilbage. Øh, I det store hele er det så et, 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 et billede, man som investor skal være glad for?
1: Altså, jeg synes, det ser ganske fint ud. Nu. Deres diabetesforretning fylder jo omkring 80 procent af forretningen, og det, er, og det er der, de overrasker positivt. Og det synes jeg egentlig, når vi kigger lidt længere frem, så er det, det positiv læsning. Og de negative ting, vi ser inden for deres, eksempelvis inden for deres forretning, de er bare ligesom kommunikeret på forhånd, så, så, så ikke den store overraskelse der.
0: Og når du kigger lidt frem i tiden, Michael, hvad er så det vigtigste at holde øje med i forhold til NOVO, i forhold til deres udfordringer og... Og så
1: Jamen, hvis, vi, hvis vi bliver her i, i 2017, så er der en, en, en række forskellige ting, som, som kommer øh, i, i anden halvår. Der er en, en del vigtige nyheder, som de kommer på banen med i, i anden halvår. Øh, hvis vi starter med, 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 når de kommer med regnskab for anden kvartal her, 9. august, så vil de formentlig have mere om, om prisforhandlingerne på den amerikanske marked, øh, som, som kommer til at gælde for 2018. Som det, det er deres
0: største marked.
1: Ja, USA fylder jo i cirka halvdelen af deres samlede forretning, så det er meget vigtigt, hvordan prisforhandlingerne bliver der. Og det vil de have mere om på, i forbindelse med kvartalsregnskabet i august. De forhandlinger, de starter jo sådan set nu her og kører hen over sommeren, så det er i hvert fald en ting, vi kan holde øje med. Og så er der både på, på Treciba og Victosa, som er to af deres vigtige produkter, der kommer i løbet af tredje kvartal en, formentlig en, en opdateret indlækssædel, på de to produkter. Det betyder sådan set, at hvis det går, som vi forventer, så får Novo Nordisk lov til at ændre den her indlægssædelsen, så de får flere positive karakteristika med på de her produkter. Det kan også være med til at understøtte salget. Og så er der på deres helt nye satsning inden for GLP-1, inden for diabetes, semaglutid, som for, formentlig bliver godkendt året. Så det er nogle af de ting, vi skal holde øje med her i, i anden halvår for, for Norge. Og det er noget af det, hvis, hvis det hele løber Noros vej, så er det i hvert fald noget af det, der kan være med til at gælde om bygge tilliden til, til selskabet og også løfte aktiekurven
0: yderligere. Og hvad er den største udfordring for, for Norge Nordisk? Sådan lige på den korte
1: bane? Jamen, det er stadigvæk øh, prispresset i, i USA. Øh, det, det kommer ikke til at slutte. De har jo kommunikeret prispresset i 2017, og det kommer også til at fortsætte i 2018. Og der er det jo så at vi i forbindelse med anden... Øh, Regnskabet fra anden kvartal kommer til at se, hvor, hvor, hvor hårdt bliver det her prispres. Hvad, så... hvad
0: er sådan det, det, det worst case scenario som invester?
1: Jeg tror, det, det værste tænkelige scenario i 2018, det er formentlig, at det bliver på, på niveau med 17. Altså de her 4-6% i, i negativ retning. Der har vi lagt lidt mindre ind i, i 2018, men det bliver vi klogere på til, til august. Men derudover der er der selvfølgelig stadigvæk alt den her po- politiske risiko øh, omkring øh, det amerikanske sundhedssystem, som stadigvæk udstår. Man kan sige, at i forhold til, til 2017-resultaterne, så er det sådan skubbet. I og med, at der ikke der er kommet nogen afklaring omkring, hvad, hvad vil de på, på, på sundhedsreformen. Så, så kommer der ikke igennem der, så er det formentlig faktisk til 2018 udfordring. Men, men det er stadigvæk en udfordring, eller en, en, en risikofaktor, vi skal holde øje med.
0: Ja, fordi i forhold til USA, og det er jo Trump og hele planerne omkring Obamacare og alle de her ting, hvad skal der ske med sundhedssystemet derovre? Ja. Hvad, hvad er det, nu, hvor nordisk sådan håber på øh, inde i, op i direktionen?
1: Jamen de håber, jeg, jeg tror, at det de formentlig håber på også er, at, øh, at, at der bliver lidt mere klarhed over, hvem er egentlig, øh, ja skurken er måske et forkert ord, øh, men der har været meget fokus på de her listepriser, som øh, nogle Nordisk har hævet, man har haft mindre fokus på, på de nettopriser, som nogle Nordisk rent faktisk får ind i, i deres bøger, øh, og forskellen det er jo de her mellemmænd, som øh, forsikringsagenter og PBM'er, som forhandler priser på, på vegne af, af patienterne og sådan noget, de de mellemmænd, de tager en ret stor del af kagen, og det tror jeg faktisk, at håber på, at der kommer mere fokus på. Og så, så tror jeg også, de håber på, at der kommer en, en ordentlig langsigtet løsning på, på sundhedssystemet, for det gavner heller ikke dem, at, at der er så mange uklarheder om, om, om systemet.
0: Den amerikanske regnskabssæson er i fuld gang, og omkring to tredjedel af selskaberne har indtil videre lagt tallene frem. Og Michael Drøsser Jørgensen, du er stadigvæk med os her i studiet. Hvad har været det mest sådan, vigtigste i forhold til de her regnskaber? Nogle af de tendenser, vi ser? Noget af det, du hæfter der ved?
1: Jamen det vi i hvert fald kan se er, at det, på overfladen så ser det ganske fint ud. Samlet set så har de her regnskaber eller de her selskaber leveret en, en salgsvækst på, på omkring 8%. Og det er jo ganske fint. Og, og, og det er sammenlignet med første kvartal det er, sidste ja, år? Ja, ekstra jeg kommer til at snakke om nu, det er, det, det er sammenlignet med første kvartal 2016. Det er ligesom den måde, man, man kigger på det. Øh, oven i det, så har indtjeningsvæksten været endnu stærkere, øh, omkring 18 procent. <clears throat> så det, det ser sådan set ganske fint ud. Og, og, og det, der er det mest positive, det er egentlig, at det er bredt funderet, at det er alle sektorer, der, der bidrager til det her. Det, jeg så også tror, man lige skal, hvis man skal spise lidt brød til, om jeg så må sige, så skal vi kigge på sammenligningsgrundlaget, fordi de amerikanske virksomheder på det her tidspunkt sidste år var i den her periode med en indtjeningsrecession. Så sammenligningsgrund... hvorfor, var det, hvorfor var det det? Jamen, der var, en, der var en, en periode på en, en 4-5-6 kvartaler, hvor både salg og indtjening gik tilbage, og det, det var ja, en del af eftervirkningerne fra, fra økonomien, kan man sige. Men jeg tror, man skal i hvert fald kigge på samlingsgrundlaget, når man man ser de her forholdsvis høje vækstrater, inden man lader euforien tage tage afsted. Ja, fordi man kan jo nemt
0: sidde og se 8% salgsvækst og og de her 15-18% procent. så det lyder meget. Altså, skal vi forvente, at, det så allerede, at vi snart kommer til at se nogle helt andre øh, vækstretter igen, altså, at det ligesom stabiliserer sig? Hvad, 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 hvad vil være det naturligt
1: lege? Jamen, det, der er jo en, en, en udfladning, kan man sige. Altså, helt basalt set, så følger virksomhedernes toplinje eller salgsvækst, hvis vi, hvis vi tager samlet set for dem alle sammen, så følger det jo nogenlunde den globale økonomiske vækst, plus, plus lidt inflation. Så, så vi skal ned i, i et lavere niveau, når vi ligesom finder et leje, og, og det er klart, at indtjeningsvæksten kan ikke overstige salgsvæksten øh, over længere tid. Øh, specielt i USA, synes jeg, fordi vi har nogle indtjeningsmarginaler, som er rekordhøje derovre, så, så indtjeningsvæksten kommer ned i, i USA, det er der ingen tvivl om.
0: Og nu nævner du, at det er bredt funderet, her, de her gode takter. Det er ja. alle bredt over forskellige sektorer, der alle sammen viser flotte indtjeningstal og så videre. Ja. Jeg har en analyse, hvor i du skriver, at I anbefaler en overvægt af IT og teknologi og sundhed og stabil forbrug. Hvis vi lige tager dem lige en af gangen, ja. overvægt i IT og teknologi. Hvad er det, der, der gør, at I har et positivt syn på, på den sektor?
1: Jamen, det der er to ting i det. Øh, sektoren har en, øh, en salgsvækst og en indtjeningsvækst, som er noget over det globale gennemsnit. Øh, og det, det kommer helt sikkert til at trække sektoren op. Og så mener vi også, at, den, øh, at sektoren faktisk er attraktiv prisforsat, både når vi kigger i forhold til egen historik, men også i forhold til, til det brede marked, som sådan. Så det er en, det er en kombination af en prisfærdsættelse, som er spændende, og en indtjeningsvækst, som er noget højere end gennemsnittet.
0: Ja, fordi det er jo, når vi snakker IT teknologi, så kommer jeg automatisk til at tænke på sådan noget som Apple og Facebook og Google og alle de andre store ja. IT-teknologivirksomheder, som de fleste kender. Man kunne jo godt nogle gange have en, en idé om, at det er også nogle, nogle aktier, som mange mennesker gerne vil ud og købe, og og ligesom, fordi det er nogen, de kender osv., og, og, og derfor så vil, kunne det presse prisen op, fordi det er sådan en, en, en populær aktie, men, men, de er, ja. de er, men de er altså ret fornuftigt et prispasset, siger du?
1: Ja, altså det er meget nuanceret. Der er selvfølgelig nogle af de her, øh, som handler på nogle meget høje multipler, hvor man skal se sig godt for, og man skal også ligesom stille sig selv spørgsmålet, om man tror på, indtjeningsvæksten er langtidsholdbar. Så, så, så det, er ikke, det er ikke, fordi vi anbefaler alle IT-aktier. Men, men sektoren som sådan er, er attraktiv prisforsat, og så dykker vi så ned i nogle, nogle underkomponenter i, i, i vores anbefaling.
0: Og den anden sektor, som jeg også anbefaler en overvægt på, det er sundhed. Sådan en, en, en kort version af, hvorfor det er en spændende sektor.
1: Jamen igen, pris sælsen, synes vi, er ganske attraktiv, og øh, salgs- og indtændingsvæksten også øh, interessant, meget stabil øh, salgsvækst i, i sundhed, og det er jo nogle af de her øh, globale tendenser med, med demografi, stigende befolkning, der trækker op der, øh, og så har vi nogle, nogle virksomheder, som egentlig er ganske gode til at, at lave nye produkter til, øh, til sundhedssektoren. Så igen, en kombination af, af fornuftig øh, vækst, stabil vækst, ikke mindst, det, det er også øh, en... en interessant egenskab i den sektor. Og så prisforsættelsen interessant, specielt efter, at sektoren fik mange tæsk sidste år i, i alt det her bekymring omkring, kommer der en, en reform i usa eller ej, som ændrer, ændrer spillereglerne.
0: Og den tredje, det er den, der hedder stabil forbrug, og det kan hvad du lige først lige skal lige uddybe eller lige forklare lidt mere på, hvad, hvad, hvad dækker den betegnelse over?
1: Jamen, det er det, det, det forbrugsvarer, som vi køber, uanset hvordan det egentlig går i økonomien. Det kunne være sådan noget som, som kaffe.
0: Og tandpasta er også noget, Jeg forestiller mig også. Ja, altså den, den, den slags.
1: slags den, ja. Alt til husholdning, kan man sige. Alt, hvad ja. du kan finde hjemme i, i dine køkkenskabe og i på badeværelset mere eller mindre.
0: Ja, og det, det er der også en, nogle fornuftige øh, udsigter i. Eller de har jo også fornuftigt prisfersat og sådan ja, nogle ting. Ja, altså heller.
1: sektoren har lidt de samme karakteristika som, som sundhed. Stabil øh, toplinjevækst og stabil indtjeningsvækst. Og så efter en, en periode med lidt underperformance i forhold til markedet, så er prisfersættelsen også blevet øh, blevet fin igen
0: god. Jamen, øh, tak for, for de ord, Michael. Det var meget spændende at høre om. Vi plejer normalt at have ugens tweet, men øh, der var simpelthen så meget at snakke om i den her uge, at øh, den må udgå. Den vender selvfølgelig tilbage i næste uge. Tak, fordi du kom i hvert fald, Michael. Velbekomme. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes hedder det. Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak, fordi du lyttede med.